0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, ja jestem Michał i dzisiaj jestem jedyną osobą, która do Was mówi. Na całe szczęście Adrianna oraz Martyna nie zostawiły mnie, tylko po prostu sytuacje spowodowały, że opowiem Wam, jaki mamy harmonogram na ten i następny tydzień. Nagrywam właśnie z Wielkiej Brytanii, będzie to odcinek o dwóch filmach, Super Mario Bros. i Guardians of the Galaxy Volume 3, a za tydzień Adrianna opowie nam o swoich wrażeniach z... MDAG, który to skrót rozwija się jako Millennium Dogs Against Gravity i wydaje mi się, że to też będzie super odcinek, w którym dowiemy się sporo o, o filmach dokumentalnych, które pozostają e, zainteresowaniem Adrianny Filmoznawczyni. E, natomiast dzisiaj skupimy się na dwóch gigantycznych produkcjach, które delikatnie opanowały świat fi filmowy, więc przejdźmy do rozmowy o nich i różnych takich dygresjach na temat kina. W momencie nagrywania odcinka znajduje się w Edynburgu i nie mam pojęcia niestety jak to będzie dokładnie brzmiało, bo warunki nagrywania nie są dokładnie takie same jakie mamy normalnie kiedy... i jest to też drugi w historii podcastu odcinek solowy, pierwszy był też częściowo Ady przygotowaniem do tego co robiła na, na studiach, a ja tutaj teraz będę próbował popowiadać trochę o moich wrażeniach. Kiedy wybrałem się do kina, albo zdecydowałem, że mój czas spędzony w Szkocji będzie również poświęcony na to, żebym oglądał filmy, no to musiałem wybrać, do którego kina pójdę i padło na View. I jak się okazuje, View znamy całkiem nieźle ze względu na to, że ich odpowiednikiem w Polsce jest po prostu Multikino, bo jest to dokładnie ta sama grupa korporacyjna, która posiada... Polskie Multikino, jak się dzisiaj dowiedziałem, czytając ciekawostki na temat tego na Wikipedii, są właścicielami Multikina od 2013 roku i gdybyście spojrzeli na stronę View w Wielkiej Brytanii, to mielibyście dokładnie takie same wrażenia, jakie macie, jeśli wchodzicie na stronę Multikina i próbujecie kupić bilety. Co mnie dosyć pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że bilety na film kosztują 5 funtów. Wiadomo, nie w jakimś tam optymalnym miejscu, tak jak normalnie w Multikinie sprawdzacie i o, w Starym Browarze można kupić bilet za 20 zł, a w Multikinie 51 do jakiegoś momentu kosztował 15 i zastanawiano się, no, no ok, skąd, ale dlaczego taka cena, skoro zazwyczaj teraz już filmy kosztują więcej na przykład w Cinema City. No i 5 funtów jest też dosyć okej okay ceną biletów w porównaniu do tego, jak byłem w kinie ostatni raz w Wielkiej Brytanii, gdzie bodajże za, za bilet w innym kinie zapłaciłem 10 czy, czy też 11 funtów i gdzie po prostu ta rozrywka zdawało się, że, że, że ta cena wyjdzie o wiele więcej, ja wcale nie, nie szedłem na jakiś, na jakiś film 3D. No i... Ten, to, to view, do którego udało mi się dostać, znajduje się w Omni Center w Edynburgu. Jeśli ktoś będzie, to może bardzo łatwo rozpoznać, bo po pierwsze jest w centrum miasta, a po drugie stoją przed nim trochę jak Magdaleny Abakanowicz, ludzie bez głów w Poznaniu, to tutaj mamy żyrafy z takiego metalu, a samo centrum handlowe jest, jest, jest takie... Przede wszystkim jest tam jedzenie i miejsca na, na picie, no i właśnie to kino, które ma, ma 10 ekranów. Pierwszym z filmów, które obejrzałem jest Super Mario Bros, które jakby zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie wyglądać, bo w animacji teraz dużo łatwiej oddać ten taki, to takie uczucie, jak przenieść klimat z gry komputerowej, która jest jeszcze tak mocno znana jak, no jak, jak seria Super Mario, bo ta franczyza przecież istnieje od 40 lat. I w związku z tym wszyscy na świecie, którzy, którzy urodzili się w pewnym wieku wiedzą dokładnie jak wygląda włoski hydraulik, jak wygląda jego brat, a ktokolwiek bardziej zaangażowany zna też jakieś poboczne postaci, nawet gumby, którym można naskoczyć na głowę i, i zabić je, bo muzyczkę też oczywiście każdy rozpoznaje. Cały seans był okupiony tym, że okazało się, że znajomy ma darmowe bilety i też był zainteresowany tym, żeby zobaczyć co Illumination Studio przygotowało dla fanów i niefanów gry. No jak się okazało, bez specjalnego zdziwienia, Super Mario Bros. jest gigantycznym hitem, zarabia absurdalne ilości pieniędzy i wydaje się takim filmem, który jest idealnie skrojony po pierwsze na, na jakieś obecne czasy, a po drugie po to, żeby dzieci chciały je zobaczyć wielokrotnie z potencjałem na to, żeby dosprzedawać więcej zabawek i gadżetów, trochę jak minionki i wszystkie filmy pod tytułem Jak ukraść księżyc. Usiedliśmy wraz z Dawidem, pozdrawiam, mimo że wiadomo, że nie będzie sucho, bo jest z Kolumbii, więc nie mówi po polsku, chyba że czegoś się nie dowiedziałem w przypadku konwersacji z nim. Został na ten seans półtorej godziny zakupiony Jack Daniels z kolą w puszce, idealnie wymierzony na to, żeby, żeby nie musieć wyjść do łazienki w trakcie, bo też spodziewałem się, że jeśli to będzie film oparty na Super Mario oraz e, film Illumination, to akcja będzie działa się praktycznie od początku do końca. No i problem jest taki, że może lepiej by było, jakbym na małe części tego filmu faktycznie z niego wyszedł, bo nie jestem celową publicznością pod względem klimatu tego filmu, ale może w ogóle zacznijmy od tego, co w filmie mi się dosyć mocno podobało, bo wygląda obłędnie. I wygląda dokładnie tak, jak chyba wszyscy życzyli sobie od momentu, kiedy jakiekolwiek adaptacje gier wideo zaczęły pojawiać się, przy czym oczywiście mamy tutaj też z lat 90. ten, ten film o braciach Super Mario, który wszyscy fani patrzą na niego i zadają sobie pytanie, w jaki sposób mogło do, zostać doprowadzone takie niezrozumienie materiału źródłowego, żeby stworzyć dokładnie ten film. No i Tutaj takiej wątpliwości absolutnie nie mamy, chociaż pewne pytania do tego, czy nie wiem osobowości Mario i Luigi'ego są takie, jakie odebralibyśmy z gry, mogą się pojawić, chociaż um, oni nadal pozostają w pewnym sensie takim materiałem, na którym nadal można dorysowywać rzeczy, ale Mario w latach 90 zdecydowanie nie spełnił oczekiwań, wpisał się doskonale w kanon tych produkcji, o których mówiliśmy, a gry wideo absolutnie nie da się ich przenieść na, na ekran. No i tutaj teraz raz po razie zrywamy z tą łatką, zwłaszcza, że nowy film o braciach Mario, <grym> czyli Mario i Luigi no wygląda inaczej zachowuje te wszystkie wizualne elementy, które pojawiają się w grach i przekazuje je na ekranie w taki idealny sposób, no nawet jeśli Mario skacze po tych platformach i grzybkach, to one nie wyglądają dokładnie tak samo jak w grze, w sensie nie jest to Super Mario Odyssey albo nie jest to Super Mario Galaxy, albo nie, nie jest to pierwsze Super Mario, ale jest to połączona taka magia animacyjna kina z tym, co możemy kojarzyć z gry i absolutnie te wszystkie te wszystkie żarty są zachowane, prawie żaden element nie jest potraktowany w taki sposób, który wybrzmiewałby jak, hej, to jest z gry komputerowej, my musimy to poprawić, bo my jako kino jesteśmy taką wyższą formą sztuki, w związku z czym musimy, musimy nadać temu inny kształt. Nie, powiedziałbym, że pod tym względem jak gra wygląda i jak animowane są postaci pozostają dosyć wierne, i pozostają takie, że, że ludzie grający w gry i traktujący je dosyć poważnie nie będą mieli powodów do narzekania. No gorzej jest niestety, gorzej jest niestety z tymi elementami, które zostały dodane z tego względu, że musieliśmy mieć ludzi, którzy pod Mario, Luigi'ego Peach będą podkładać głos i będą dawać im faktycznie takie długie linie dialogowe do wypowiadania. I sam film zaczyna się od tego, że dostajemy Luigi'ego i Mario mówiący, mówiących z fatalnym włoskim akcentem, takim jak wyobrażamy sobie, albo inaczej, to co słyszymy od Charlesa Martineta, który wydaje jakieś pojedyncze odgłosy i mówi jakieś pojedyncze słowa w grze, no ale, ale traktuje to film jako, jako żart, bo to jest taka reklama, którą bracia przygotowują, a potem dostajemy no, to, czego się obawialiśmy, bo dzisiejszy odcinek będzie mocno praccentryczny, bo Krzysztof jest obecny w w zasadzie głównej roli i tutaj, i w następnym filmie. No i rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które martwiono się przed premierą, czyli o jaki on głos tutaj dodaj, czy nie będzie zbyt pratowy do, do, do postaci Mario, no to pozostają potwierdzone. Natomiast jako Luigi zatrudniono Charlie'ego Deja, którego znamy z serialu It's Always Sunny in Philadelphia, gdzie gra tę postać. Która, albo w zasadzie w każdym swoim występie Charlie Day daje tę postać, która jest nie do końca zrównoważona psychicznie i daje tę taką maniakalną energię, która mam wrażenie, że do Luigi'ego jest absolutnie niepotrzebna. I mimo, że ja Charliego Day'a bardzo lubię i, i wiadomo, że chłopak tam się stara dosyć mocno, no to moim zdaniem to jest duży błąd castingowy wy, wybieranie go do postaci Luigi'ego, który raczej słynie z tego, że, że po prostu jest tchórzem, a w samym filmie no, znika tak na połowę. W sensie Bowser go porywa, i nagle już skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, na przygodzie Mario, Mario i Peach. No i to jest, to jest też ta jedna rzecz, którą, dla której postawię duży zarzut do, do filmu, jest, że rzeczy dzieją się w absurdalnym tempie, poucinane często wynikają z bardzo małych pobudek, tylko żeby nas przekopywać z, jednego, z jednej sceny takiej akcyjnej, czy jednej sceny, nazwijmy to, platformowej, do kolejnej. I nie miałbym z tym problemu i oglądając te sceny. Wracamy do tego pierwszego punktu, który tutaj ruszyłem, czyli to, że, że film wygląda naprawdę super i chce się te scenę oglądać, tylko no oczywiście w pewnym momencie już jest jakiś ich natłok, albo ja odebrałem je jako natłok, ale za każdym razem miałem problem, kiedy odzywają się postaci, bo sposoby w jaki ze sobą rozmawiają i, i, i dialogi, no to sięgałem tam jakichś grubych limitów cringe'u. I, i, i raczej robiło mi się przykro, e, szukając gdzieś tam jakichś motywacji, które, oni, e, które wynikają i nawet fakt, że Jack Black czy Ania Taylor-Joy podkładają głos e, za Bowsera i, i Pitch odpowiednio, e, no to gdzieś tam cały czas zastanawiałem się i mówię, patrząc na to, jak ta animacja jest wyrazista, jak znamy i jak sam wygląd i design tych postaci sugeruje, sugeruje nam, czym one już od razu są i co sobą reprezentują, to nie wiem, czy ten film nie działałby lepiej, gdyby był po prostu filmem, nie wiem, w którym postaci by nie mówiły, bo mam wrażenie, że czasami scenarzyści robią tak, że, że potrzebują dodatkowych 10-15 zdań po to, żeby przekazać to, co postać już dawno powiedziała mrugnięciem, czy, czy gestem, a potem te postaci otwierają usta, no i mówią rzeczy, które są, są absolutnie niepotrzebne i moim zdaniem wtedy ten film byłby lepszy. Przy czym ja tutaj sobie marudzę, marudzę, marudzę na, na film, który ostatecznie chyba nie do końca mi się jakby specjalnie podobał, albo, albo nie bawiłem się tak dobrze, jak mm, myślałem, że może będę w stanie, ale ten film w ogóle nie jest dla mnie. I z tego musimy. I to jakby musimy sobie tutaj powiedzieć w procentach, że wszystkie osoby, które zapoznają się z Mario i będą chciały iść na taką przygodę w tym świecie, która, która ma zapewnić im maksimum rozrywki, to to jest dokładnie to. Nie ma ani momentu tak, takiego, w którym Super Mario Bros pozwala nam na nudę. Co po chwilę przenosimy się z lokacji do lokacji i te lokacje dają nam. Miejsce na to, że nawet jak nie interesuje nas do końca to, co się dzieje pomiędzy głównymi bohaterami, to zostawia nam perspektywę na oglądanie samego świata, zanurzanie się w niego i myślę, że pewne jakieś tam um, żarty, które dzieją się w tle, będzie można, um, będzie można sobie prześledzić, bo znajdą się takie osobniki, które będą oglądać te filmy setki razy i te osobniki mają wszystkie po 5 lat albo 7, albo 12, albo 47 i potem będą tworzyć posty na, na reddicie opisujące jak film nie spełnia zasad loru gry, wszystkich gier Mario. No i mam wrażenie, że pod tym względem te oczekiwania zostały spełnione i jeśli ktoś zdecyduje przyjąć odpowiedni, odpowiednie nastawienie przed filmem, i powiedzieć sobie, ok, wiem w co się wpisuje, wiem, że Chris Pratt i Charlie Day i Ania Taylor-Joy i postaci, to co mówią, będą dosyć frustrujące i humor będzie dosyć prymitywny i to taka mała dygresja. Absolutnie nie mam... Zarzutu tylko i wyłącznie do tego, że o, jak humor jest prymitywny, to ja już nie jestem zainteresowany, absolutnie nie, co pokazują moje wybory w takich różnych topkach, które robimy <grydy> i kiedy opowiadam o głupkowatych amerykańskich komediach z lat 2000, które są ewidentnie jakimś źródłem do mojego humoru, tylko tutaj też mamy takie rzeczy, o super, bracia Mario i Princess Peach wszyscy lubią się bić, więc w związku z tym będziemy wprowadzać taką scenę akcji jak, jak z jakiegoś krwawego sportu raz na jakiś czas, bo to jest jedyna droga, do której wiemy, w jaki sposób sprzedać to, jak wygląda dana postać. Kutnie między Donkey Kongiem a Mario też, też są raczej takie, powiedziałbym, w wieku, jakby obaj mieli po 6-7 lat, a nie byli... Chociaż nie, Donkey Kong jest tutaj przedstawiony jako jakiś tam nastolatek. No ale pozostawmy to. W każdym razie, no ten, te, te żarty są dosyć takie prymitywne. Raczej nie spodziewałbym się tutaj poziomu pixarowskiego podejścia. Dorośli będą się kapitalnie bawić i dzieci będą się kapitalnie bawić, ze względu na to, że dwa filmy idą w paraleli do siebie i jeden z tych filmów zawiera dorosłe tematy, nad którymi można porozkminiać, jednocześnie wywołujący taką pewną nostalgię i sentyment, a z drugiej strony mamy kapitalną, kolorową przygodę. No i jeden z tych elementów jest spełniony, też w o wiele gorszy sposób niż, niż ten pixarowy, bym powiedział, poza, poza animacją ale no tego elementu jakby troszeczkę głębszego brakuje, co nadal, nadal sugeruje, że film jest jednak poświęcony dla, dla dzieci, o, inaczej, dla widzów o trochę, trochę niższym wieku. To nie, jest, to nie jest błąd. Ja po prostu poczułem taką, takie, taką pewną frustrację, bo, bo były elementy, których ewidentnie widać, że to jest film, który mógłby zostać wyniesiony na, na wyższy poziom, patrząc chociażby na, 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 te, aspekty, na te aspekty techniczne. Wiadomo, że to jest też taka produkcja, pod którą przyklepało się Nintendo po latach odmawiania Hollywood swoich praw do tego, żeby robić filmy na podstawie ich gier, co ciężko im się, ciężko im się dziwić, bo, bo, bo te poprzednie produkcje na, na temat GVDo no nadal nie mają, nie mają najlepszej opinii. I sam Shigeru Miyamoto, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za wymyślenie Mario, też brał udział jako producent, no i ostatecznie faktycznie to, to przyklepał. I, no i znając współczesne realia kina, to wiemy, że jest to też pierwsza produkcja, która zakończyła się jakimś, jakąś drogą dla Mario, który nauczył się pewnych rzeczy o sobie, przeszedł te, taką treningową drogę, swoją drogą ten montaż treningowy, dosyć fajnie oddaje frustrację przejścia jakiegokolwiek levelu w Super Mario, który jest dla nas za trudny i podchodzimy do niego po prostu po ileś set razy. Aczkolwiek powiedziałbym, że zestawienie tego filmu fabularnie mogłoby być zrobione o wiele lepiej. No i tutaj niestety pojawia się ten aspekt takiego filmu sportowego, gdzie stawka jest o wiele wyższa i mamy wrażenie, że Mario po prostu marnuje czas i dostajemy te scenę tylko i wyłącznie dlatego, żeby dowiedzieć się hej, Mario umie skakać i będzie dosyć zręczny. Co oczywiście też jakby nie do końca pasuje na początku filmu, kiedy mamy sam fakt, że Mario przebiega przez Nowy Jork i też radzi sobie z parkurem, więc nie wiem, dlaczego musi przejść ponowną, e, ponowną specyfikację treningową e, pod, pod okiem Pitch, e, skoro już ma, dostajemy go jako charakteryzację postaci, dostajemy to, że, że, że Mario całkiem nieźle sobie z tym ruchem wcześniej radzi. Dla fanów nostalgii dla fanów tego, żeby znaleźć sobie ten sentyment przypomnienia dzieciństwa i grania na u nas tak zwanym Pegazusie, bo u nas nazwy NES i SNES raczej, raczej się specjalnie nie pojawiały, to znajdzie to, bo muzyka została skomponowana w taki sposób, żeby przywoływać główny temat z Mario i różne inne takie poszczególne muzyczki i wplatać je w fabułę całkiem nieźle i wychodzi to, wychodzi to dobrze, bo uruchamia, uruchamia to mięśnie w twarzy, które powodują e, uśmiech, który nie jest e, absolutnie wymuszony i, i, i wraca i dosyć mocno trzyma nas za gardło i mówi o, teraz pamiętasz jak bawiłeś się jako, jako dziecko e, siedząc i biegnąc w prawo i próbując naskoczyć na gumbę albo na skorupkę no to, no to wyciśniemy z ciebie wszystkie te wspomnienia i twoje spojrzenie na film pozostanie lepsze niż, e, niż, było, <śmiech> niż było powiedzmy, gdybyś tak spojrzał trochę bardziej obiektywnie. Kolega, z którym byłem w View, bawił się, twierdził, że bawił się lepiej i prawdopodobnie jego podejście było lepsze. Ja niestety teraz brzmię trochę jak właśnie Grumpy dziadek, który, który jest ojcem Konga. Tam, tam jest jakaś niezgodność, taka franczyzowa w loże, ale, ale faktycznie faktycznie dostałem rzeczy, które, które były połączone z jakąś taką moją gamingową przyszłością ale jako film, jako film czułem się mocno sfrustrowany. Wszystkim osobom, które planowały i chcą się wybrać, to jest to film na tyle dostarczający, że nie odradzałbym, ale moje polecenie na to, żeby faktycznie był mózg na wybranie się, to, to, to raczej, raczej osoby poniżej lat tam 11-10, ale... Jest też, jest też taki pewien problem, bo jest to film mocno hiperaktywny i nie wiem, czy nie wiem, czy on czasami nie przeładowuje widza, nie przeładowuje widza bodźcami i nie robi tego niestety w sposób tak mądry, jak robią, to najczęściej Phil Lord i Christopher Miller, tylko bardziej opiera się na mm, takim czasami bezcelowym zalewie w nasze, mm, na takim bestsellowym zalewie na, na, na nasze zmysły. Niekoniecznie, niekoniecznie mając coś takiego mocno technicznego na myśli, bo inaczej, inaczej ten atak na zmysły wygląda w Spider-Man Into the Spider-Verse. Swoją drogą, premiera drugiej części zbliża się, a, a inaczej wygląda to, to w Super Mario Bros. Dlatego dla mnie taka neutralna, aczkolwiek neutralny werdykt, ale rozumiem, jeśli komuś ten film bardzo się będzie podobał i wyjdzie z niego, wyjdzie z, niego z, takimi, z takimi super, super wrażeniami. No, no Korporacyjne podejście do, do zaprezentowania nam produktu z bardzo, bardzo, bardzo wąsko rozwiniętą fabułą, mm, szeroko zarysowanymi motywami postaci, e, no i głosami gwiazd filmowych, które zostały zatrudnione po to, żeby być gwiazdami filmowymi, zamiast faktu, żeby, e, żeby wykorzystać... Mm, żeby wykorzystać je, takich naprawdę dobrych głosowych aktorów do, do zrobienia z tych, postaci, z tych postaci czegoś więcej. No nie sądziłem, że, że da się frustrować na Mario, łatwiej się frustrować na Luigi'ego, który jest piętą. no ale, ale tutaj w tym filmie super mi to wyszło, bo, bo Chris Pratt właśnie, właśnie też to osiągnął. Chrisem Prattem możemy spokojnie przejść do, do kolejnej produkcji, która wyłania się z tego samego poletka marvelowskiej franczyzowości, ale z tej serii, która jawi się jako to takie pewne oderwanie od marwelizacji i chyba najbardziej autorska produkcja z rąk Marvel, Marvel Cinematic Universe. A mamy na myśli Guardians of the Galaxy Vol. 3, który został wyreżysowany przez Jamesa Gunna, co, co przez pewien moment nie było do końca pewne, jako że Gan popełnił grzech posiadania przeszłości i bycia dużo młodszym, z zapędem na to, żeby być komikiem z tak zwanym edgy material, czyli z takim bardziej kontrowersyjnym, prowokacyjnym, co oczywiście tam niespecjalnie wychodziło, zostało mu wyciągnięte i ogólnie cała historia. Ale żeby zarysować wyjście do, do kina Omni ponownie, to tym razem udało mi się z bratem dogadać, który nie jest wielkim fanem Marvel Cinematic Universe, ale mówi, że widział zarówno Guardiansów pierwszych, jak i drugich, niespecjalnie pamiętając fabułę, co jest oczywiście ok, bo nikt nie pamięta fabuły w tych filmach tak do, tak do końca, wiadomo tylko, gdzie to dociera do któregoś momentu. I przed wyjściem udaliśmy się w Edynburgu do baru, który znajduje się w Omni, który nazywa się Weatherspoon, i Weatherspoon jest m.in. znany z tego, że jego właścicielem jest taki wspieracz mocny Brexitu, który wypowiadał jakieś tam niepochlebne, niepochlebne słowa na temat imigrantów, zaprosił ich do tego, żeby, żeby wybrali się do domu, mimo że życzeni imigranci na przykład pracowali często i mocno w serii tych jego barów. No i Weatherspoon. jeśli ktoś nie miał okazji być, to on próbuje robić taką jakby wymyśloną przez AI kopię lokalnego baru, do którego, do którego udają, się, um, udają się lokalsi w danej dzielnicy i chodzą do tego baru od um, 70 lat um, i wiadomo, siedzie, i siedzieli tam przy tym dywanie, bo, bo takie bary zawsze muszą mieć dywan, jest kącik, gdzie są rzutki, często jest, um, często jest bilard, można wybrać sobie z menu jakieś konkretne jedzenie no i siedzi sobie taki szkod w tym samym stoliku o tej samej godzinie z tymi samymi ludźmi, Pijając jakiegoś tenenca i rozmawiając o, o tym, czy, czy na przykład Aberdeen, e, gdzie najbliżej mi było do takiego baru, który nazywa się Holburn, i Holburn e, reprezentował właśnie bardzo, do, bardzo dobrze taką wersję nie-AI tego tego baru, no i rozmawiali o tym, czy Aberdeen na stadionie Pitodry powinni zakontraktować np. przykład Jurda Selzawona no i ta, ta rozmowa przejawiała się przez dekadę. No i Wetherspoon pewne elementy zachowuje całkiem, całkiem nieźle, bo jest ten dywan na drodze, można sobie kupić pint, no i jest też świadkiem, jako że jesteśmy w Omni, jesteśmy w centrum Edynburga, to można być też świadkiem tego, że ci Brytole, którzy przyjeżdżają do do Europy, do Krakowa, do Amsterdamu e, i mamy pewne zastrzeżenia do tego w jaki sposób mogą się zachowywać to, to nie są brytole, którzy zostawiają te facjaty tylko i wyłącznie na, e, na wyjazd, tylko jak wiedzie e, 11 pint e, od rana i znajdują się w takim miejscu w e, czwartek o godzinie 19.30, no to są też gotowi nabruździć troszeczkę w swoim domu, no i w tym Wetherspoon e, chodzi sobie taka ochrona no i podchodzi taki z kultury kolesiarskiej, czyli z lat culture. Człowiek, który ewidentnie już nie powinien dostać kolejnego browara, ma tak zwaną zakazaną fryzurę. No i mętnym wzrokiem próbuje coś tam tłumaczyć, że nie wiem, czy wylał piwo, czy, czy kogoś zaczepił, czy w każdym razie no, nie powinien w tym barze już siedzieć. Co mnie, co mnie zawsze bardzo fascynuje, że kiedy tutaj kolesiarze pobierają piwo przy barze, to... Pewne, z jednej strony mają żyroskop w ręce i donoszą je do stolika w całości, w sensie nie wylewają go, nie odwracają szklanki do góry nogami i nagle nie kończy się na, na nogawce czy, czy nie wylewa im się do kieszeni kurtki, ale, ale robią jakiś taki performance z tego, że podejmują tę szklankę i zaczyna się z niej wylewać i jednak powiedziałbym, że taka jedna czwarta piwa kończy na podłodze i na tym dywanie, który w pewnym momencie po prostu śmierdzi jak to piwsko no i to jest taki zapach, który pozostaje na zawsze. No i człowiek dociera, dociera do stolika, ma tego piwa jedną czwartą i ta sztuka dla sztuki, czy, czy, czy to, że chce się napić z tym piwem, to, to ja nie wiem, czy, czy tutaj jest, zostaje podjęta właściwa decyzja. No w każdym razie, poszliśmy tam na tak zwany na pint, pośmialiśmy się trochę z tego miejsca i wybraliśmy się do kina dalej, tym razem znając długość filmu, bo o ile Mario ma 90 minut, no to wiedzieliśmy, że strażnicy galaktyki będą mieli około 2,5 godziny. No wiadomo, musi być to zamknięcie trylogii, więc na tyle, na tyle usprawiedliwmy to, że znowu ten film nie mieści się w jakichś takich ludzkich, ludzkich ramach. Więc tym razem zostały zabrane dwa Jackie Danielsy z, z kolą w puszce i zostały, zostały też przygotowane miejsca na dwa wyjścia do, do łazienki, nie wiem, czy, czy pamiętacie, ale był kiedyś taki artykuł napisany, albo było jakieś kino bodajże w Stanach Zjednoczonych, które robiło taką rzecz w stylu, jak idziesz do toalety, to możesz tam spojrzeć na taki mały ekranie, tak żeby nie stracić jakichś jakich wartościowych momentów z filmu i żeby się nie zgubić, żeby nie musieć spieszyć się, biegnąc z powrotem do, do sali. I muszę powiedzieć, że byłbym gigantycznym fanem tego rozwiązania, chociaż rzeczywiście z perspektywy perspektywę tak zwaną biznesową zawsze mógł, mógł, mógłby się znaleźć argument, że będzie jakiś taki kombinator, który wymyśli, nie no w sumie jak będę siedział sobie tutaj w kabinie, to mogę sobie obejrzeć cały film za darmo, niespodziewanie przesmykując się za zajętym kasjerem i i może wrażenia nie będą najlepsze, nogi ścierpną, ale, ale cały film będzie obejrzany. Czy, przy czym oczywiście jakość obejrzenia tego filmu no też pozostawiałaby dużo do życzenia. W każdym razie, kończąc tę dygresję i przechodząc do innej, nie wiem czy mam to samo jakby pod, albo przynajmniej podobne wrażenie z VIEW, jak miałem w Multikinie, że mm, zastanawiam się, czy te ceny biletów w pewien sposób nie wynikają z tego, że, Chino, że kino ma jakby się chylić ku pewnemu upadkowi, mimo że istnieje już od, od wielu lat i pewnych rzeczy nie słychać, ale ilość pracowników jest jakaś zatrważająco niska, panuje m, takie, taki ogólny marazm w, w działaniu. No wiadomo, że w, w pracy, w sprzedaży detalicznej i obsłudze klienta nikt nie będzie siedział z o, oczywistym uśmiechem, ale, ale, ale no jest, to, jest to praca t, jako taki stepping stone i, i mam wrażenie, że te kina tak czasami trochę istnieją tylko po to, żeby, żeby dalej istnieć, ale nikt już nie, nie do końca ma na nie pomysłu. No i jak, się, jak widać jest to obecne zarówno, zarówno na, na Wyspach jak i w Polsce I możliwe, że to jest tylko moje wrażenie, ale, e, ale, ale zbieram to, to z, tych kilku, z tych kilku miejsc, gdzie, gdzie do tych kin chodzę. Dodatkowo oglądając, miałem cały czas wrażenie, że podobne problemy ekranowe pojawiają się i w Polsce, i tutaj. Czyli tak sprawdzałem i, i patrzyłem sobie na ten ekran i cały czas miałem wrażenie, że i nie widziałem, żeby obraz był tak w pełni skupiony. I miałem to samo wrażenie, jak, jak oglądam też filmy w Poznaniu. I myślałem, że może to po prostu moje kiepskie oczy coś tutaj nie domagają i zwróciłem się wtedy do, do mojego brata, żeby zapytać, czy widzi tak samo i, i, i potwierdził, że ma pewne, ma pewne takie spojrzenie na, na, na ten film, który jest wyświetlony i faktycznie widzi, że, że ten obraz nie jest tak um, krystalicznie czysty, jak, jak mógłby być. No a tutaj dla filmu, który jest, opiera się na efektach specjalnych i na tym, żebyśmy zachwycili się pewnym spektaklem, no to jest jednak kluczowe. No i mamy Strażników Galaktyki, część trzecią, która dotarła na nasze ekrany po dosyć takiej burzliwej historii, bo w 2014 roku, kiedy James Gunn przyszedł z takiej, powiedziałbym, relatywnie dużej nieznajomości, miał za sobą na przykład taki film superbohaterski z Rainem Wilsonem, którego znamy The Office, nazywający się Super, który był dosyć brutalny, w ogóle jego przeszłość była związana ze Stromą, i był scenarzystą, był producentem, zajmował się muzyką, no i Marvel w swoim takim zwyczaju stwierdził, że hej, weźmiemy sobie takiego reżysera, będziemy nim mogli kierować w jakiś sposób, bo nie jest na tyle doświadczony i nie ma na tyle wyrobionej marki, żeby pracował pod nasze dyktando i pod to, co potrzebujemy od tego filmu, co na przykład wypadało lepiej niż w DC, ale jednocześnie będzie mógł dołożyć swój pewien taki sznyt zainteresowania tematem odludków, tych ludzi, którzy nie pasują do jakiejś takiej pewnej roli i przełożyć ją na ekran w sposób interesujący. Będziemy mogli się chwalić, że hej, zobaczcie, tutaj taki autorski pomysł Jamesa Gana na, na Guardiansów spowodował, że z jednej strony jest to film bardzo sztampowy, a z drugiej strony nadal, nadal są w nim jakieś pomysły, które mogą sugerować, że że jest w tym trochę więcej sztuki niż tylko i wyłącznie biznesowego myślenia. No i okazało się, że James Gunn jest lepszy od tego i troszeczkę ciężej go, go kontrolować, bo zarówno Guardianci jedynka, jak i dwójka, to o ile spełniają sporo z tych Marvelowych checklist i odznaczają te rzeczy, które są do zrobienia, bo jest tam Thanos tak otwarcie wprowadzony i jest historia związana z, z tymi wszystkimi Infinity Stones, to Nadal pozostaje to taka trylogia, którą najłatwiej obejrzeć bez znajomości jakichkolwiek innych rzeczy, które dzieją się w Marvelu, bo skupienie pozostaje na bohaterach, na tych bohaterach, których poznajemy dosyć dogłębnie i z którymi przedzieramy się przez całą historię, bo mamy, wiadomo, mamy Peter Aquilla, granego przez Chrisa Prata, mamy Gamore, mamy Nebulę, mamy Draxa, mamy Mantis i mamy Rokę Drakuna, który za chwilę pojawi się nam tutaj jako postać, która oczywiście jest najważniejsza w części trzeciej. No i Gan reżyseruje jedynkę, reżyseruje dwójkę, która była pod pewnym kątem filmem jeszcze bardziej personalnym, bo tam Star-Lord, czyli Peter Quill, rozliczał się ze swoim ojcem granym przez Kerta Russella. Okazuje się, czy inaczej dowiadujemy się z lekcji filmu, że najważniejsze jest mieć rodzinę, nawet jeśli to nie jest twoja rodzina taka bezpośrednia. E, ważniejsze jest jednak, żeby, żeby znaleźć kogoś, kto gdzieś tam do, do ciebie rozumie. No i, e, że war, warto e, ratować galaktykę ze względu na to, że jesteśmy jednymi z tych bohaterów, którzy czy tam, że jesteśmy jednymi z postaci, które w tej galaktyce żyją, więc lepiej, żeby żeby istniała. No i wtedy zaczęła się ta cała historia, o której wspominałem z Twitterem. Ktoś odkopał Jamesowi Gunnowi tweety z niespecjalnie śmiesznym humorem dotyczącym Holokaustu i pedofilii. Disney podjął decyzję, że James Gunn musi odejść, bo to już jest samonapędzająca się franczyza. Nie jest im do niczego potrzebny. No i w międzyczasie James Gunn nie próżnował, bo DC, jak dobry zespół sportowy, zauważyło, że wolny agent jest na rynku z nie wypuszczony z zespołu, który nie do końca wiedział co z nim zrobić i jak poradzić sobie z kontrowersją a talent y, i umiejętności przecież nigdzie nie zniknęły no i DC zgarnęło Jamesa Gana do tego, żeby pomógł na przykład w produkcji Suicide Squad, y, które zignorowało to, że istniał już jeden film y, i zrobił, zrobił drugi wraz z serialem Peacemaker z, y, z Johnem Sinom a y, obecnie siwowłosy wtedy już nie, James Gunn dotarł do takiego stołka, który przyrównałbym do tego, czym zajmuje się Kevin Feige w Marvelu, czyli jest obecnie odpowiedzialny za całą strukturę tego, co będzie działo się w przyszłości DC, a na jego talerzyku będzie m.in. położone odnowienie i odświeżenie postaci Supermana w filmie Superman's Legacy. Czyli James Gunn już nie jest tylko teraz reżyserem na wynajem, nie jest reżyserem kontraktorem, który przyszedł zrobić robotę, tylko faktycznie odpowiada za kierunek i kształt tego, żeby jakoś ta przyszłość DC po prostu wyglądała. No i zaczyna, zaczniemy od Flasha, no i zobaczymy, czy ona będzie miała więcej e, składu i ładu, niż miała pod kierunkiem Zaka Snydera, czy, czy, czy tego chaosu, który pozwalał e, filmowcom robić filmy tak na, na swoje kopyto, a jednocześnie coś tam budować, no i na końcu okazało się, że praktycznie każdy film z DC to jest jakieś tam e, rozczarowanie. Tak jak na przykład teraz e, Nowy Shazam, od którego troszeczkę, no wiadomo, był skończony, a od którego się odżegnują. No i James Gunn dotarł do tej pozycji, a Disney w międzyczasie grzecznie stwierdził, że jednak warto by było, żeby wrócił i dokończył trylogię, bo po pierwsze no, zarabia dużo pieniędzy, a po drugie te postaci czekają na jakieś zakończenie, po to, no i po to, żeby może e, z tej ostatniej fazy Marvela w końcu jakiś film okazał się... Solidnym hitem, żeby te, wróciły te dobre fluidy, które, które Marvela cały czas otaczały, bo nawet jak im szło słabo, to film był przynajmniej oglądalny. No, a z tej fazy piątej, no niestety było tak, że kilka z tych filmów to się dosłownie e, nie dało oglądać albo było takie dosyć mocno nieprzyjemne wrażenie. I pokrótce, James Gunn wrócił, Zrobił po swojemu, mam wrażenie, że dostał jeszcze większą swobodę chociażby z tej pozycji, której startował, czyli e, lekcja tutaj może być jakaś kiepska, że, kiep że słabe żarty na Twitterze e, mogą Cię popchnąć w górę, e, uzyskując jakieś awanse, nawet jeśli wy wydaje się, że dajesz krok w tył. E, miejmy nadzieję, że tej lekcji e, nikt nie będzie więcej podejmował. James Gunn jest tutaj e, pod pe pewnego e, rodzaju wyjątkiem. No i zrobił film, który moim zdaniem jest całkiem, całkiem dobrym zakończeniem tej trylogii. Powiedział, że indywidualnie trylogia Strażników Galaktyki wśród, jakbyśmy oglądali takie sekcje marvelowskie, to jest zdecydowanie najlepsza. Nie wiem, nie wiem na ile, to, na ile to, to świadczy, czy na ile jest to jakimś dobrym wyznacznikiem, ale każdy z tych filmów jest, jest bardzo, bardzo porządny i... Wiadomo, że nasze przywiązanie do tych bohaterów i czy traktujemy ich tak samo z takim samym zaangażowaniem, jakim traktuje ich GAN, no to to zależy od nas indywidualnie. Są głosy, z którymi się spotkałem, że ok, ciężko mi się, ciężko mi zidentyfikować się z nimi, czy empatyzować z nimi i nie lubię tych postaci. Uważam to za fair opinię, ale myślę, że większość ludzi już mając te, te postaci na ekranie, będzie e, utożsamiało e, jakieś emocje z nimi już, już e, na tej perspektywie i film zaczyna, e, film zaczyna z m, założeniem, że my wiemy o co chodzi, nie będziemy tutaj nikogo specjalnie wprowadzać, bo to jest zakończenie historii. W związku, z czym, w związku z czym nie ma czasu na, na, na pewne introdukcje, tylko od razu startujemy z tak zwanego Wysokiego C. Tym razem wybór padł na to, żeby opowiedzieć historię z perspektywy albo usadowić centrum emocjonalne opowieści w Rocket Raccoonie. I muszę przyznać, że zawsze miałem taki problem z Rocket Raccoonem, bo wszyscy zachwycali się nim. Miałem wrażenie, tak trochę pod pewną, pod pewne takie standaryzacje tego, co się pojawia na ekranie, czyli o, zobaczcie, jest to zwierzę, którego normalnie byśmy nie podejrzewali o to, że będzie bohaterem filmu Marvela, które jednocześnie jest trochę oszustem, lubi strzelać, no i mówi głosem Bradley'a Coopera. No i ja miałem wrażenie, że to jest taki strasznie bardzo mocno starający się o ten właśnie, e, o te właśnie reakcje, plus Bradley Cooper, który dokładał Występ, który też był taki mocno starający się i tutaj, tutaj nawiążę do filmu 21 Jump Street, gdzie jeden z tych moich ulubionych żartów, który pada od Channinga Tatuma jest, że Jonah Hill i Channing Tatum są w szkole średniej, są na jakimś tam parkingu i wychodzi ta grupka znajomych, z którą próbują się zintegrować, taka, która jest tymi... It People w szkole. no jeden, jeden z tych ziomków jest aktywistą, już będąc bardziej świadomym, generacja Z i tak dalej w szkole. I on jest zaangażowany w jakiś projekt i Channing Tatum na niego pokazuje i mówi, haha, to jest człowiek, który się stara i reszta na niego patrzy zdają sobie sprawę, że, że teraz już nie ironicznie, faktycznie jesteśmy w okresie, gdzie staranie się jest milej widziane niż nie staranie się, no ale Bradley Cooper, ja na niego pokazuję i mówię, haha, on się stara, bo, bo ta rola no, nie, nie brzmi zupełnie jak on i widziałem nagrania z jego motion capture, czy też, przepraszam, nie z motion capture, tylko z tego jak nagrywał głos. No, no i tam ewidentnie wczuł się w rolę, ale nie kupowałem jego postaci do końca pod względem takim, że miałem takie wrażenie, że jestem lekko naciągany na, na bycie zainwestowany w, w jego los. Natomiast Guardiansi część trzecia dosyć mocno to zmienili, bo ten, te całe backstory gdzie poznajemy go jak był młody, w jaki sposób dotarł do tego, że, że mówi, że jest e, o, tej, o tej takiej, nazwijmy to wyższej, jakiejś tam kognitywnej z, zdolności niż, e, niż zwykły shop Pracz, to e, no to pociągnęło za te wszystkie sznurki, którym, na którym mi też zależy, czyli e, dobrostan e, zwierząt e, i jednocześnie wpisuje się w to, czym James Gunn jest cały czas zainteresowany, czyli jak radzą sobie postaci, które są traktowane jako absolutne odludki, potwory, odmieńcy, tacy bohaterowie, z którymi normalnie gdzieś tam się nie widujemy, a na pewno nie w tych mainstreamowych filmach. I tutaj ujawnia się moim zdaniem ta swoboda, którą jestem prawie pewien, że James Gunn dostał ze względu na, na to, że nie chciano go na, zupełnie stracić, no i od, żeby dało się odkopać tej, temu Marvelowi po, po, po tych kiepsko idącej fazie piątej, bo to jest taki najbardziej brutalny film pod względem, nie tylko pod względem emocjonalnym, ale takim pod względem wizualnym, bo mamy tutaj świnię, która wygląda jak wyciągnięta z, z żółwi ninja, Mamy tutaj jakieś takie mm, mechatroniczne, troszeczkę cyborgi, zwierzęta posklejane z różnych rzeczy, e, trochę wyglądające na przykład jak z, z filmu The Thing. Mamy głównego złego, który jest nazwany nawet Robocopem, bo dokładnie to samo skojarzenie mi przyszło, no ale potem okazało się, że ten żart został wymyślony w umysłach scenarzystów też. I, i ty te takich dziwactw i brzydkości to przejawia się, może nawet nie brzydkości, tylko e, takiego namacalnego namacalnego czegoś, co jest trudniejsze do dotknięcia. Przejawia się to wszystko w scenografii, w tym jak postaci są zaprojektowane i dla mnie to działało super, bo ja jestem fanem horroru, jestem fanem tego, jak coś wygląda dziwnie. Totalnie zgadzam się jakby z tą wizją Jamesa Gana, że fajnie jest spojrzeć na postaci, z którymi normalnie byśmy się jakoś tam nie utożsamiali, chociaż oczywiście głównym bohaterem pozostaje dosłownie zwykły ziomek, i zobaczyć, gdzie to wszystko prowadzi, a także traktować te, te postaci z należnym szacunkiem, który, który, po, który po prostu powinni dostać za to, za to, że istnieją. I to jest jakby ten główny motyw, który tutaj się przewija, bo w tym momencie główny zły um, jawi się trochę niżej niż to, co próbuje zrobić Thanos, chociaż jego ostateczne cele są powiedzmy podobne, tylko on zgrywa takiego boga czy bożka, któremu wydaje się, że poprzez próby i działania stworzy w końcu społeczeństwo idealne, które będzie odzwierciedlało jego marzenie, jak powinno idealne społeczeństwo wyglądać. A ponieważ są postaci, które tego wrażenia nie spełniają, no to, no to próby muszą zostać podejmowane cały czas. I w pewnym momencie zastanawiałem się, czy to nie będzie taka postać, która za chwilę nie wiem przeskoczy i nie stanie się Galaktusem, zwłaszcza jak wylecieli tym statkiem kosmicznym z tej, z tej nowej Ziemi, z tej Counter-Earth ale na całe szczęście nie, wszystko tutaj domknęło się, domknęło się do końca. Rocket Raccoon, dostał, dostaliśmy jego backstory i dostaliśmy koniec i, i to, że został kapitanem i, i będzie prowadził Guardiansów dalej. Niekoniecznie w MCU, niekoniecznie w takiej wizji pewnie jak, jak miał, go, miał go James Gunn, ale tę historię zamyka od początku do końca, cały czas poruszając ten temat ten, cały czas poruszając temat tej rodziny e, przyszywanej, będącej lepszą, albo przynajmniej tę, którą wybraliśmy, aniżeli tę, która była e, dobrana nam, nam na start. E, uważam, że, że Gardianci też wyglądają super i chyba pierwszy raz od bardzo dawna w Marvelu miałem takie wrażenie, o, tutaj widzę, dlaczego ktoś podjął pewne takie decyzje scenograficzne i, e, i jestem pewien, dlaczego, e, że, że poszła taka takie konkretne przemyślenie pod pewne decyzje estetyczne, które, które zostały podjęte na planie, bo e, wszystkie planety, do których oni docierają, statek kosmiczny, rawagersów, e, to wszystko skleja się w taką, taką wizję takiej fajnej space, space opery, która, e, której jednak trochę brakuje. Widać tutaj skalę, e, która przejawia się w tym, gdzie dzieje się akcja filmu, ale widać też tę te, te subtelność emocjonalną, która pojawia się gdzieś tam w relacjach między bohaterami, bo każda z postaci dostaje tutaj takie swoje 5 swoje minut, prawdopodobnie najmocniejsze i zawierające się w dwóch zdaniach pomiędzy Mantis, Mantis i Draxem, ale, ale, ale jest tego jakby więcej. Jeśli chodzi o humor, no to to zależy, bo Banter jest taki mocno marvelowy cały czas, tego to jest nieuniknione, ale niektóre żarty dosyć mocno siadają, zwłaszcza jak w tym momencie Chris Pratt mówi fucking i to jest taki delikatny przełom dla Marvela. Oczywiście wiadomo, że to najbardziej pasowało do tego, żeby wykorzystać to w, w, w Guardiansach i cieszę się, że zostało to wykorzystane w takiej głupkowatej sytuacji, gdzie mógł po prostu posprzeczać się z nebulą. E ja bawiłem się całkiem dobrze, rozmawiałem później właśnie z bratem, czyli osobą, która nie siedzi i nie śledzi mocno Marvela i on mówi, że też, też bawił się dobrze, 2,5 godziny naprawdę, naprawdę uciekły całkiem sprawnie. Na pewno był to film bogatszy z tych dwóch seansów niż, niż seans Super Mario Bros. I, i, i spokojnie najlepszy film Marvela, nie pokuszę się tutaj o stwierdzenie od kiedy, ale żeby to nie zostało źle zrozumiane. To nie jest najlepszy film Marvela w ogóle, tylko od któregoś tam poprzedniego filmu, który istniał, nie wiem, czy może od, może, może od Infinity War. Musiałbym jeszcze przemyśleć te, te, te wszystkie Marvelowskie filmy, które poszczególnie gdzieś tam dalej szły. Ja za każdym razem cieszę się, kiedy taki film, który dzieje się w kosmosie, który ma taki piracki przygodowy, ma, ma takie pirackie przygodowe zacięcie Pojawia się na ekranie i e, te postaci lubię, mimo że wiadomo, że na Chris'a Prata teraz patrzę zupełnie inaczej niż w 2014 roku, bo jednak e, ciężki koleś do tego, żeby go e, tak w 100% lubić. E, wiadomo, przeszedł przez ten sam cykl, gdzie rozmawialiśmy o, o, o Jennifer Lawrence, e, z tym, że on chyba mm, nagrabił sobie troszeczkę bardziej. To tutaj... E, zdarza mu się usunąć w cień po to, żeby ustąpić miejsca tym innym postaciom, które też dostają rozwinięte, bo jego, jego taki pewien cykl zakończył się w tej ostatniej części. Dlatego jeśli ktoś lubi Marvela, to nie muszę mu polecać Guardiansów, bo, bo, bo wiadomo, że on ten film pójdzie zobaczyć. Dla osób, które nie oglądają Marvela, no niestety to będzie tego typu film, gdzie nie mogę powiedzieć Ej, idźcie zobaczyć, z tego, z tego względu, że to nie jest film przeznaczony dla ludzi, którzy już, którzy już go, którzy znają ten świat, znają postaci, więc nie mogą od tego zacząć i należałoby wykonać jakieś zadanie domowe, na co e, nie można wszystkich namawiać. Więc e, tak naprawdę e, to jest e, temat na, na taką dłuższą rozmowę tylko o tym, co dzieje się w Marvelu, aniżeli w samym filmie, zwłaszcza, że James Gunn z Marvela wychodzi e, i zostaną e, postawieni samemu sobie nad tym, żeby pracować, żeby, żeby do, docierać do takiej wysokości, które, które, które Gan zapewniał. Oczywiście co mnie martwi z perspektywy kinowidza i człowieka, który chciałby zobaczyć trochę więcej filmów niż tylko to, że istnieje Marvel, to Gan, który nie pracuje nad jakimiś swoimi projektami, ale jest to, jest to facet, który otwarcie mówi, że nawet jeśli on nie zajmuje się tą rzeczą na mniejszą skalę, to to nie oznacza, że on nie poświęca emocjonalnego nie daje emocjonalnego powiązania z postaciami mniejszego, tylko dlatego, że robi coś dla, dla takiej franczyzy. Dla niego te wszystkie postaci są mocno realne, on jest głęboko zaangażowany w nie, bardzo dobrze je rozumie i bardzo dobrze rozumie ten, ten klimat Guardiansów, jednocześnie pokazując, że jest miejsce na to, aby autorzy w Marvelu znaleźli ujście na, na taką swoją kreatywność, nie tylko dlatego, żebyśmy dostali kilka ujęć, bo sam Raimi kręci doktora Strange'a, albo Chloe dostaje parę miejsc na to, żeby, żeby umieścić siebie. Gardianci mają na pewno tę autorskość wypisaną całą na sobie. Wszystkie, wszyscy, którzy są zaangażowani w ten film wiedzą, co robią. Nawet nie można tutaj specjalnie narzekać, narzekać na CGI. I wprowadzenie postaci Adama Uroka dodało tam jakiejś dodatkowej komedii, no bo Will Potter jest, no nie, nie ukrywamy, jest tutaj całkiem dobry. Problem... Czarnych charakterów y, troszeczkę pozostaje, chociaż tutaj bardzo mi się podobało, że, y, że aktor grający te role, Chukudi i Uji, podkręcił do, do jedenastki bycie tym takim czarnym charakterem z takiego klasycznego filmu y, o, o, o superbohaterach, jednocześnie z tymi zrozumiałymi e, motywacjami i nawet jeśli to nie jest jakiś top e, m, pierwszy level, pierwsza liga e, czarnych charakterów, to, to, to i tak pozostanie, e, pozostanie w pamięci, e, zwłaszcza bazując na tym, że, że wpłyną na, na, na rolę e, i tego czym jest i kim jest Rocket Raccoon na, e, na sam koniec filmu. Także ode mnie tutaj absolutnie pozytywne wrażenie, nawet jeśli miałem wrażenie, że ekran nie jest do końca skupiony e, i e, dźwięk był momentami trudno słyszalny, to, to, to pośmiałem się, faktycznie byłem dosyć mocno zaangażowany emocjonalnie. A, no i oczywiście to, na czym opiera się Guardians of the Galaxy ten cały koncept, to powiedziałbym, że ze względu na to, skąd muzykę dobrano, no to ta była mi najbliższa i cieszę się, że film zaczął się od, od Radiohead Creep. Co oczywiście jest też takim pewnym standardem, może nie filmowym, ale, ale wiadomo, jest to takie, takie dosyć proste skojarzenie, ale tutaj fajnie zadziałało i mimo, że nie jestem fanem Radiohead, to, to, to uśmiechnąłem się na samym początku filmu, co oczywiście też wprowadziło dalej dobry nastrój na to, aby obejrzeć do końca. I w tym momencie będę podsumowywał edynburski odcinek w wizytach kinowych sorry, że nie udało mi się zrobić e, jakiejś wizyty w kinie studyjnym tak jak to było w Brukseli ale było takie kino, które, o które na przykład walczyła Charlotte Wells e, reżyserka After Sun e, które zostało zamknięte no, e, no i niestety ta przyszłość kina nadal wygląda tak jak wygląda zwłaszcza jeśli e, e, moje odczucia to do, co do tego jak mają się multikino i view e, mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości ale dopóki, dopóki to się dzieje, można chodzić do kina, to, to nadal pozostaniemy. Nadal będę próbował wizytacje w innych krajach robić na tym, żeby po prostu przejść się na, na jakiś film. Tym razem było to Super Mario Bros. Tym razem by, byli to Guardianci i w tym momencie kończymy solowy podcast numer dwa. Pierwszym był Adrian, a drugi jestem ja. A za tydzień będziemy słyszeć więcej o Millennium Dogs Against Gravity, gdzie Ada podzieli się z nami swoimi wrażeniami z festiwalu. A na ten moment dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym. Pa!